0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. Un gran día de lunes. 25 de diciembre, un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga infinitamente, gracias por acompañarnos un día más. Hoy, mis queridos amigos, estaremos viendo el título, El mensaje y la misión de los tres ángeles. Repasemos nuestro texto base de esta semana, que lo encontramos en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, los versos 11 y 12, Siendo que todo será destruido… ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día, los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. El título de hoy, El mensaje y la misión de los tres ángeles, empieza diciéndonos que el libro de Apocalipsis nos ofrece una representación poderosa y gráfica ...del tema del gran conflicto... ...tal vez representado de forma más dramática... ...en Apocalipsis capítulo 12, verso 12, donde dice... ...por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos... ay de los moradores de la tierra y del mar... ...porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira... ...sabiendo que tiene poco tiempo. Es difícil imaginar que alguien pueda entender algo de la Escritura sin la ayuda del tema del gran conflicto, que llegará a su clímax en ocasión de los últimos días. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, los versos del 6 al 12. ¿Qué se representa aquí? ¿Y qué tiene que ver estos versículos con nuestra misión y nuestro mensaje? Vamos a la Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el centro de la misión, de la misión de Dios, está el mensaje, el mensaje de nuestro amado Dios, el Evangelio. El mensaje en el verdadero sentido es la misión. El mundo necesita ser advertido de lo que le espera y cada persona se verá obligada a tomar una decisión. Una decisión para vida o para muerte. Todos. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Dice el Señor en Lucas capítulo 11, verso 23. ¿Qué crees que está diciendo Jesús aquí? que tiene que ver directamente con nuestra misión? ¿Sabéis? El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 constituye el núcleo, el corazón de lo que los hijos de Dios hemos sido llamados a proclamar al mundo. Hay dos temas centrales y fundamentales, el Evangelio eterno en Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y la adoración al Creador. Estos dos temas aparecen en representación de los santos, porque en Apocalipsis 14.12 dice, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Queridos, independientemente de todo lo demás que hagamos, todo el bien que hagamos ayudando a la gente, nunca, jamás debemos perder de vista nuestros especiales llamamientos y misión que es proclamar a un mundo perdido la esperanza que se encuentra en el Evangelio Eterno, así como advertir al mundo de lo que un día le sobrevendrá. Lucas 11.23 hemos leído que dice que el que no está conmigo contra mí es. ¿Cómo entiendes lo que Jesús te está diciendo aquí? Porque estas palabras deberían hacernos examinar dónde está realmente nuestro corazón? Estas palabras deberían llevarnos a cada uno de nosotros a autoexaminarnos, a examinar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi hermano de iglesia, a mi vecino. No, a autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que estoy haciendo por Cristo? ¿Dónde me estoy moviendo? ¿Hacia dónde están apuntando mis objetivos? Vemos cada día en nuestras vidas a Cristo, enfrentando al príncipe de las tinieblas en batalla abierta y obteniendo la victoria por nosotros, queridos amigos. Aprendamos que mediante esta victoria a ti y a mí se nos abrió una puerta de esperanza, una fuente de poder y como soldados fieles podemos pelear nuestras propias batallas con el astuto enemigo y vencer en el nombre de Jesús. Cada alma debe hacer frente a los poderes de las tinieblas, los jóvenes, los ancianos, todos seremos atacados y todos debemos comprender cuál es la naturaleza del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y debemos comprender que atañe a ellos mismos. No basta poseer un conocimiento intelectual de la verdad, querido amigo, la palabra debe estar penetrada en nuestro corazón, hacer cambios verdaderos en nuestra forma de vida y en nuestra forma de pensar debe arraigarse como las raíces de un árbol en cada uno de nosotros mediante el poder del Espíritu Santo. La voluntad debe ser puesta en armonía con los requerimientos de Dios. No solo nuestro intelecto, sino todo nuestro corazón. La conciencia debe concurrir en la aceptación de la verdad. El Señor nos dice todos los días, «Dame, hijo mío, tu corazón». El mandato dado a los discípulos nos es dado también a nosotros hoy día como entonces. Un Salvador crucificado y resucitado ha de ser levantado de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a pastores y evangelistas, a todo aquel que ha aceptado a Cristo en su vida, que pueda proclamar el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya de ser proclamado las nuevas del perdón de Cristo a todas las personas. El mensaje ha de ser dado no con expresiones atenuadas y sin vida, sino en términos claros, sencillos, decididos, conmovedores. Queridos míos, centenares de personas están ahí afuera, esperando la amonestación para poder escapar de su condenación. El mundo necesita hoy más que nunca ver en nosotros los cristianos una evidencia de poder del cristianismo, no meramente unos pocos lugares. Un sermón o oh, un día debe vérsenos todos los días. Por todo el mundo se necesitan mensajes de misericordia, mensajes vivos, llenos de gozo, con la fuerza de Cristo, llevando a cada uno de sus hijos por el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio eterno. Hoy es tu momento. Hoy puedes hacer lo que tanto has anhelado, que es compartir el amor de Dios con todo el mundo. Somos soldados de un ejército maravilloso, que no lucha con armas, sino con el poder de la palabra de Dios, llevando esperanza, valor, amor a todas las almas. Hemos de heredar una corona maravillosa de vida, hemos sido aceptados como hijos de Dios y somos llamados sacerdotes de Cristo. Hoy levántate con ese gozo y empieza a crear planes evangelísticos. Así sea el más pequeño, en tu propio círculo familiar. Empieza por algo pequeño y Dios te dará grandes planes. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Te invito a que podamos hoy terminar nuestro momento de estudio con una oración. Querido Papá Dios, tenemos un mensaje maravilloso que dar. Pon en nosotros, Dios mío, el interés, la fuerza, la emoción, el gozo, las palabras, las actitudes, los planes adecuados para hacer realidad esta maravillosa misión en cada uno de tus hijos. Que todos nosotros seamos esos pies maravillosos que llevan el Evangelio a todo el mundo. Danos todo lo que necesitemos. Prepáranos para ser buenos obreros en tu mía. Por favor, acompáñanos. Nunca permitas que vayamos solos, que Tú estés delante porque a quien debemos mostrar es a Ti. Que nunca, Señor, se entremezclen en nuestros propios intereses o una vanagloria para nosotros, o la autosuficiencia o el autoexaltamiento, Señor. Que, sino que siempre seamos simplemente, Señor, Tus siervos que llevan Tu mensaje a todo el mundo. Hágase Tu dulce voluntad en todos nosotros, Señor, Perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal. Quédate en nuestros hogares. Reina en nuestras vidas, Señor. En tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. Evangelike.com.